1: όπου σήμερα, όπως είχαμε υποσχεθεί, λέμε δύο κουβέντες για το νέο μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τελευταίο ταξίδι», που κυκλοφορεί στις αίθουσε από τις 24 Μαρτίου. Ταξιδεύουμε με τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκα και της Όλιας Λαζαρίδου μέχρι την Ιαπωνία για να συναντήσουμε τον Νίκο Καζαντζάκη σε μια δική του δημοσιογραφική αποστολή λίγο πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκειμένου να μην μετατραπεί αυτή η εκπομπή σε ένα τεράστιο σπόιλερ, σήμερα θα δώσουμε το ιστορικό παρασκήνιο του μεγάλου ταξιδιού του Καζατζάκη στην Ιαπωνία. Ένα παρασκήνιο το οποίο στον ντοκιμαντέρ είναι ταυτόχρονα αθέατο, αλλά και πανταχού παρών. Και ύστερα θα πάρουμε τηλέφωνο έναν από τους σημαντικότερου εν ζωή μελετητέ του Νίκου Καζαντζάκη για να μα διηγηθεί μια περίεργη ιστορία. όπως γνώρισε το έργο του Έλληνα συγγραφέα από έναν καθολικό φίλο του, που έκανε αιμετό διαβάζοντας το «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Και όλα αυτά θα τα κάνουμε ακούγοντας μικρά αποσπάσματα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ, την πρωτότυπη μουσική που ετοίμασε ο Αρεσέν, κατά κόσμον Άρης Αζιλαζιάν
0: Πίσω, όμως, από το κοιμωνό και από το φανάρι ακούγονται φωνέ οργίες και απελπισίας και ένας το στρατός, παραμορφωμένος από το ανέλπιδο μεροδούλι, πεινασμένο, ανήσυχος, σε κοιτάζει με αυστηρότητα. Θυμήθηκα ένα τετραπέρατο βιομήχανο που έδειχνε με καμάρι τις φαμπρικές του. Όταν μπήκαμε στις αποθήκε Όπω κειμένε ένα σωρό γυναίκε, γριέ και κορίτσια δουλεύουν 12-14 ώρε το μερόνυκτο, στράφηκα στο βιομηχανό και τον ρώτησα πόσο παίρνει κάθε μια μεροκάμα Έκανε πω δεν άκουσε και άλλαξε κουβέντα, μα δεν τον αφήκα. Πόσο παίρνει κάθε μια μεροκάμα του, τη φωνή του σαν ντρεπόταν και αποκρίθηκε. Μισό 15 δραχμέ πόσο. Ανατρίχιασα Όλη η φάμπρικα μου φάνηκε σαν να με αίμα Γρήγορα η υγεία τους κατρακυλάει Από την πρώτη βδομάδα χάνουν βάρος Προπάντων η μικτερινή εργασία της εξοντώνει Καμιά δεν μπορεί να βαστάξει πάνω από ένα χρόνο Άλλες πεθαίνουν, άλλες αρρωσταίνουν και φεύγουν Τρέχουν από φάμπρικα σε φάμπρικα ή Καταντούν στους ερωτικούς μαχαλάδες από γόνους τέρατα που τρώγαν ανθρώπους.
1: Ο Γιάννης Αγγελάκας διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Καζατζάκη «Ταξιδεύοντας Ιαπωνία Κίνα». Το ημερολόγιο γράφει 1935 και ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας βρίσκεται στην Ιαπωνία με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. επισκέπτεται τις φάμπρικες μιας ανερχόμενης βιομηχανικής υπερδύναμης και μας μεταφέρει εικόνες που θυμίζουν τις αφηγήσει του Καρόλου Ντίκεν από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης. Παράλληλα όμως, συνειδητοποιεί ότι η νέα αυτή δύναμη της Ασίας εξοπλίζεται με φρενήρις ρυθμού και κρύβει τα κανόνια της πίσω από τις ανθισμένες κερασιέ.
0: Λίγο πιο κάτω το δελτίο μας πληροφόρησε. Μπαίνουμε στην πολεμική ζώνη. Απαγορεύεται αυστηρότατα στους επιβάτες να παίρνουν φωτογραφίες. Όλη λοιπόν τούτοι περίφημη σακούρα, η ανθισμένη κερασιά δεν είναι παρά μια μάσκα, χρήσιμη για να καμουφλάρουν τα κανόνια τους.
1: Πριν από ένα χρόνο είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή γεύση του μιλιταριστικού κλίματος που επικρατούσε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 30, αλλά σαν φάρσα. <Συσίλυνο> 15 Αυγούστου του 2020 βρίσκομαι στην καρδιά του Τόκιο στο συντοιστικό ναό του Γιασουκούνη. Και οι κακόφωνοι κύριοι που ακούτε να υμνούν τον αυτοκράτορα είναι οι Ιάπωνες φασίστες με όλη τη σημασία του όρου. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται στο Ιασουκούνι και θρυνούν για την υπογραφή της ταπεινωτικής συνθηκολόγησης και την έναρξη της Αμερικανικής κατοχής μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι γύρω μου είναι εντυμένοι με στολέ αξιωματικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες δεκάδες μέτρα από τους αξιωματικού στέκουν οι Ιάπωνες χρυσαυγίτες. Παρατηταγμένοι σε στρατιωτικό σχηματισμό, με το βλέμμα καρφωμένο κάπου στον ορίζοντα, κρατούν σημαίε της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Σε μικρή απόσταση, διακρίνω και βουλευτές του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και στελέχη της Γιακούζα, της διαβότης Ιαπωνικής Μαφίας. Και όσο περνάει η ώρα, ο σουρεαλισμός φουντώνει. «Είστε από την Ελλάδα», με ρωτά ένας κύριος, ο οποίος είναι ντυμένος αξιωματικό τη γερμανική Wehrmacht και αμέσως σπέβδει να μου εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό. «Από την Ελλάδα», ρώτησε χαμογελώντας και ένας άλλος κύριος που άκουγε τη συνομιλία μας. Αυτός ήταν ντυμένος με πολιτικά και η ευγένεια στο πρόσωπό του τον έκανε να δείχνει ελαφρώς παράτερος σε αυτή τη Disneyland του εθνικισμού. Ο ίδιος όμως έσπευσε αμέσως να διορθώσει τα πράγματα. «Εγώ μου είπε, ήρθα να τιμήσω τον παππού μου. Ήταν καμικάζι», σκότωνε Αμερικάνους. Ο ναός του Γιασουκούνη αποτελεί σήμερα και ένα μαυσολίο, στο οποίο οι άπονε φασίστες τιμούν τους εγκληματίες πολέμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτοί... In history
2: Japan's answer to the economic blizzard of the depression was war. First an invasion of Manchuria and then
3: Η απάντηση τη Ιαπωνία στην καταιγίδα τη ύφεση στη δεκαετία του 30 ήταν ο πόλεμο. Αρχικά εισέβαλαν στη Ματζουρία και ύστερα στην Κίνα. Η Ιαπωνία είχε περιορισμένου φυσικού πόρου και έναν συνεχώ αυξανόμενο πληθυσμό. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει του φυσικού πόρου και το γεωγραφικό χώρο που χρειαζόταν με τη δύναμη των όπλων. Η αντίδραση τη Δύση ήταν αποκαρδιωτική. Η κοινωνία των εθνών αντέδρασε και ο πρόεδρο Χούβερ επέβαλε ανούσιε συμβολικέ κυρώσει. Όπω ήταν αναμενόμενο, η Ιαπωνία του αγνώρισε όλου. Η εκστρατεία είχε επιτυχία και έτσι ο στρατό άρχισε να παίζει γιατί ρόλο στην πολιτική ζωή της Ιαπωνίας. Και όπως πάντα ήταν οι απλοί που Το, λογριασμό. το όργιο, του και το που ο Ιαπωνικός στρατός, προκάλεσε οργίες δημοκρατικές χώρες. Κανένας όμως δεν δράση. Ο πόλεμο κράτησε 13 χρόνια και προκάλεσε προσφύγων. Οι πιο όμως, και όσοι δεν είχαν καμία βοήθεια, πίσω, φοβισμένοι αλλά και ακόμη και να
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα, όπως ακούσατε, καταδίκαζαν τη στάση του πρόεδρου Χούβερ, που δεν έλαβε πιο δραστικά μέτρα, για να σταματήσει το αιμακτοκύλισμα και την κατοχή της Μαντζουρίας στις αρχές της δεκαετίας του 30. Οι σκληρές αμερικανικές κυρώσει εναντίον της Ιαπωνίας θα έρθουν τελικά μερικά χρόνια αργότερα. Και το ερώτημα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους ιστορικούς είναι εάν η Ουάσιντον ενδιαφερόταν πραγματικά για την ανθρώπινη τραγωδία ή εάν αναζητούσε μια αφορμή για να εισέλθει μερικά χρόνια αργότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι να ξεπεράσει και αυτή την καταιγίδα της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30.
3: Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέταξε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέβαλε κυρώσεις Απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές μετάλλων και κάθε μεταφορά πετρελαίου Μέχρι την 1η Αυγούστου του 1940 το Αμερικανο-Ιαπωνικό εμπόριο είχε διακοπεί πλήρως Οι ηγέντες της Ιαπωνίας κατηγορούσαν τις Ηνωμένες για οικονομικό στραγγαλισμό
1: Οι κυρώσει όπως και το εμπάργο της Σουάσινγκτον δεν ήταν πλέον διόλου συμβολικά. Η διακοπή στη ροή πετρελαίου σημαίνει ότι τα ενεργειακά αποθέματα της Ιαπωνίας θα εξαντλούνταν το πολύ σε δύο χρόνια, ενώ ολόκληρη η οικονομία θα οδηγούνταν σε κατάρρευση. Το Τόκιο ήταν πλέον αναγκασμένο να αντιδράσει. Το ερώτημα ήταν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν και επαιδίωκαν αυτή την αντίδραση. Δεκάδες θεωρίες συνωμοσία υποστηρίζουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε πληροφορίες για την επίθεση στο Περλ Harbor. Αυτές οι θεωρίες όμως, όπως και κάθε θεωρία συνομωσίας, μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους. Γιατί είναι επικίνδυνες και μας αποπροσανατολίζουν. Η πολιτική ουσία του ζητήματος είναι ότι η Ουάσινγτον μπορούσε να προβλέψει μια Ιαπωνική επίθεση. Και το ξέρουμε γιατί το έκανε δημοσίω ο Αμερικανό τότε Υφυπουργό Εξωτερικών, Ντιν Άτσενσον.
3: Μέχρι τα μέσα του 1940, οι περιορισμοί στι εξαγωγέ προ την Ιαπωνία αφορούσαν τι πωλήσει αεροσκαφών και πυρομαχικών. Ύστερα όμω, το Κογκρέσο απαγόρευσε επίση τι εξαγωγέ μεταλλευμάτων και καυσίμων. Οι υπεύθυνοι για την άμυνα τη χώρα μα περιόρισαν τι εξαγωγέ προϊόντων. Βρισκόμασταν μπροστά σε ένα δίλημα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει το ενδεχόμενο ή καλύτερα η αυτά τα υλικά να χρησιμοποιηθούν εναντίον μα στο μέλλον. Από την άλλη, υπάρχει το ενδεχόμενο η καλύτερα η ότι αυτή η κίνηση θα προκαλέσει μια επίθεση στην οποία δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε
2: an attack which we were not then prepared to resist here is the motion picture record released by the United States
1: Όταν τα αμερικανικά επίκαιρα παρουσιάζουν τις πρώτες εικόνες από τον βομβαρδισμό του Pearl Harbor, η απόφαση για την είσοδο των ΗΠΑ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχει ήδη ληφθεί. Είναι ίσως μια από εκείνε τι περιπτώσει όπου ο είναι γνωστός στην περίπτωση μα η Ιαπωνία, και οι πράξει του απόλυτα καταδικαστέ, αλλά όχι απόλυτα απρόβλεπτε. Εάν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πώς σχολίαζε ο Νίκος Καζαντζάκης αυτές τις εξελίξεις, η απάντηση δεν είναι και τόσο σαφής. Το πρώτο του ταξίδι στην Ιαπωνία γίνεται το 1935 όταν το Τόκιο πραγματοποιεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Κίνα και βυθίζεται γρήγορα στον φασισμό. Ο Καζαντζάκης παρακολουθεί σχεδόν αδιάφορο. και δυστυχώ δεν είναι η πρώτη φορά. Την ίδια χρονιά, το 1935, η Ιταλία εισβάλλει στην Αβυσσινία, τη σημερινή Αιθιοπία και ο Καζατζάκης δικαιολογεί απόλυτα την απόφαση του Μουσολίνη. Στον Ισπανικό Εμφύλιο εργάζεται σαν Embedded δημοσιογράφος στο πλευρό των φαλαγγητών και δεν κρύβει ποτέ το θαυμασμό του για τον δικτάτορα Φράγκο. <ΣΣ1> και το ερώτημα που προκύπτει είναι... Μήπως τη δεκαετία του 30 ο Καζαντζάκης ήταν ελαφρό φασίστας. Για να απαντήσουμε ταξιδέψαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε και μιλήσαμε με τον καθηγητή Peter Μπιέν έναν από τους σημαντικότερους μελετητές του Νίκου Καζαντζάκη. Οι απαντήσει του ύστερα από αυτό. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσστεφάνου, ακούμε αποσπάσματα από το soundtrack του νέου μα ντοκιμαντέρ Τελευταίο Ταξίδι. Μια ακόμη εξαιρετική μουσική δουλειά του Αρεσέν που θα κυκλοφορήσει και σε άλμπομ. Είμαστε στο σημείο που ο Νίκο Καζατζάκη δέχεται επιθέσει από τα αριστερά για τη στάση που κράτησε τη δεκαετία του 30 απέναντι στο φασισμό. Και εμεί θέλουμε να θέσουμε το ερώτημα στον καθηγητή Πίτερ Μπιεν. Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη και συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του βιβλίου «Καζαντζάκης, η πολιτική του πνεύματος». <Καζαντζάκη> Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, θέλησαμε να του ένα βασικό ερώτημα. Καλά εμείς, εσείς πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον Καζαντζάκη.
4: It goes back to my time as a PhD Uh, Η
3: ενασχόλησή μου μαζί του ξεκινά όταν ήμουν υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδαζε Αγγλική Λογοτεχνία. Όταν προσπαθεί να εξειδικευτεί σε πως... ένα τέτοιο θέμα, πρέπει να διαβάσει όχι μόνο <εξερίζοντα> Σέξπιρ, Τσότσερ, Μίλτον, <Διλτον>, Δίκεν, <αλίως> αλλά και δευτερεύοντα ή κεντρικεύοντα έργα για να καταλάβει το γενικό πνεύμα τη εποχή στην οποία γράφτηκαν. Ένα φίλο και σε φοιτητή μου ήρθε και μου είπε: Ξέρω τι βαριέσαι με όλα αυτά που διαβάζει. Έχω ένα πολύ διαφορετικό τη βιβλίο που μπορεί να σε ενδιαφέρει διότι. ellenic. Kemaldupse Translation of he wrote
4: the novel to me and he said I'm
3: Μου έφερε το βιβλίο και μου είπε: Σου το δίνω επειδή δεν μπορώ να το έχω σπίτι μου. Ο τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στην Παναγία είναι τόσο απρεπή, ώστε όταν το διάβασα έκανα με το. Μπορείτε να το φανταστείτε. Έτσι έγινε λοιπόν η εισαγωγή μου στο Καζαντζάκι. Διάβασα αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο ήταν τόσο καλύτερο από τα τριτοκλασσά τα πράγματα που διάβαζα. Συγκράτησα λοιπόν το όνομα, το οποίο κανεί άλλο δεν μπορούσε να προφέρει. Καζαντζάκι.
1: Έστω και με την πιο περίεργη αφορμή, ο Πίτερ Μπιέν αποφασίζει να αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον Νίκο Καζαντζάκη. Και είναι γι' αυτό ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους να απαντήσουν εάν στη δεκαετία του 30 ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας βρέθηκε στη λάθος πλευρά της ιστορία. «Εξαρτάται», μα είπε ο Πίτερ Μπιέν, «από ποια πλευρά βρίσκονταν αυτοί που το έλεγαν».
4: Ο He was not accepted by most Greeks.
3: Ο Καζιάκη ήταν πιθανότητα από δεκτό σήμερα, αλλά ξέρετε στην εποχή του δεν ήταν αποδεκτό από του περισσότερου Έλληνε. Θερούσαν ότι ήταν κομιστή. Δεν πίστηκαν δηλαδή ότι είναι δεξιό ή ότι μπορεί να στρέφεται προ τον Μοστολίνη ή τον φράγκο. Ήταν αριστερό αλλά διατηρούσε μια σχέση αγάπη και μίσου με τη Ρωσία. Δεν πήρα ξεχνάμε ότι ο Καζατζη ήταν ένα συγγραφέα που δεν μπορούσε να βγάλει τα προστοζή. Δεν είχε χρήματα. Δεν έβγαζε τίποτα από αυτά που έγραφε και το εισόδημά του προερχόταν από τη δημοσιογραφία. Οπότε συμφώνησε ότι. Αν και παράδειγμα είχε την δυνατότητα να πάρει συνέντευξη από τον Μουσολίνη θα το έκανε. Σε εφημερίδες βλέπετε άρεσαν αυτά και φυσικά πληρώνοταν. Γι' αυτό το έκανε. Όχι επειδή ήταν ερωτευμένο με αυτού του ανθρώπου. Φυσικά μπορεί να τον ενέφερα ω ανθρώπινο φαινόμενο. Αλλά εκείνη την εποχή τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η Ρωσία ή μάλλον η Σοβιετική Ένωση. Θλιβόταν που δεν γεννήθηκε όσο. Ήταν πολύ πρόθυμο να πάει και να ζήσει εκεί. Η οπτική του βέβαια άλλαξε όταν έζησε στη Σοβιετική Ένωση, η οποία τον απογοήτευσε.
1: Ο Πίτερ Μπιάν λοιπόν υποστηρίζει ότι στην εποχή του ο Νίκος Καζατζάκης κατηγορούνταν όχι για την ανοχή του στο φασισμό αλλά για το ενδιαφέρον του στο κομμουνισμό Οι μόνοι βέβαια που καταλάβαιναν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κομμουνιστής ήταν οι κομμουνιστές Δεν σκάμπαζε έλεγαν από διαλεκτικό ελισμό και είχαν απόλυτο δίκιο
4: Οι μόνοι που the people who knew that he was not a communist were were the communists
3: otan oli ton kategorousano oti tan komunistes i moni pou iksan apos δεν είναι itan ikonunistes aftrioposovarnalis elegano kasatzakis ine idealistis den ine elistis ine nantes sto marxismo ine nantes sto sibietikolismo ipagon polas tichia gia afto ompos e kapia periodo pisteve gia to afto tou itan
1: Αυτές λοιπόν ήταν μερικές σκέψεις που θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας για το αθέατο πολιτικό και γεωπολιτικό παρασκήνιο στο οποίο εκτελήσεται το νέο μας ντοκιμαντέρ «Τελευταίο ταξίδι». Μετά την πρεμιέρα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε στο ελληνικό φεστιβάλ Βερολίνου και από τι 24 Μαρτίου ερχόμαστε στι αίθουσε. Στην Αθήνα, στο Τριανόν, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη και στι 30 Μαρτίου, στην Πάτρα, στον πολυχώρο Γιαπί. Ο Αριστριάντα Φίλου υπογράφει και πάλι το μοντάζ. Ο Αρισέν γράφει τη μουσική και επεξεργάζεται τον ήχο μαζί με τον Γιάννη Το post-production επιμελήθηκε ο Θάνος Τσάντας και όλα αυτά με την αφήγηση του Γιάννη Αγγελάκα και της Σόλιας Λαζαρίδου. Όλες αυτές τις πληροφορίες όμως μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr και στο site του ντοκιμαντέρ lastvoyagefilm.com Προς το παρόν εσείς μένετε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Οπου σήμερα κοιτάζουμε το ρολόι μας και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μόλις δύο λεπτά ζωής ως πλανήτης. Αφήνουμε τους Smashing Pumpkins και τον Peter Sellers να κουρδίζουν το ρολόι του πυρηνικού ολοκαυτώματος και θυμόμαστε μερικές παλαιότερες στιγμές που φτάσαμε κοντά στο τέλος. Διαπιστώνουμε με φρίκι πω οι άνθρωποι που ελέγχουν την τύχη του πλανήτη εδώ και περίπου 7,5 δεκαετίες δεν είναι ούτε πιο έξυπνοι αλλά ούτε και πιο χαζοί από τον Όζι Όσμπορν και τις θεωρίες των παιγνίων που αυτός παρουσιάζει στα τραγούδια του. Και τέλος, φοβόμαστε ότι σε λίγα χρόνια ίσως θάσουμε να αναπολούμε αυτούς τους ηλίθιους, γιατί πλέον θα ζούμε στον αιώνα των πανηλίθιων. <ΣΣ1> Εξετάζουμε γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα που γίνονται όλο και περισσότερο της μόδας μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα. Οι μασιμπάμπκιν στα αγριανιάτα του τραγουδούν το Doomsday Clock, το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και σαν το ρολόι τη αποκάλυψη.
5: Yes,
1: το τραγούδι του είναι ελαφρώς καυκικό και όχι μόνο επειδή αναφέρεται συγκεκριμένα στον Καύκα, αλλά κυρίω γιατί μα εισάγει σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Αποκαλυπτική εκ τη αποκαλύψεω, όχι τη αποκάλυψη. Ο Kafka, λένε οι Pumpkins, θα ήταν υπερήφανος για εμένα αν μάθαινε ότι κάθε μέρα αγαπώ τη ζωή περισσότερο. Αλλά αυτό το ρολόι της Αποκάλυψης χτυπάει συνεχώς. Και μπορεί η συγκεκριμένη πρόταση να μην βγάζει ιδιαίτερο νόημα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και ο λεπτοδίκτης του μας προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή πριν από τη στιγμή της καταστροφής. Το Doomsday Clock αποτελεί ένα ρολόι σύμβολο με το οποίο μια ομάδα επιστημόνων υπολογίζει πόσο πιθανή είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας από το πυρηνικό ολοκαύτωμα ή από κάποιο γεγονός ανάλογης έντασης, το οποίο θα προκληθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα.
4: This year the hands of the clock were left unchanged from 2018 remaining at an unnerving 2 minutes.
1: Οπως μας θυμίζει το δίκτυο NBC στις αρχές Ιανουαρίου του 2019 το Doomsday Clock, σταθερό στις 12 παρα 2 λεπτά. Το οποίο είναι μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις που έχει υπάρξει από τη στιγμή που εφευρέθηκαν τα πυρηνικά όπλα.
4: Και
1: για να καταλάβετε πόσο άσχημα είμαστε ίσως και να την ακούσετε το ρεπορτάζ που είχε τιμάσει παλαιότερα το δικτύο Vox για την ιστορία του ρολογιού της апоκαλύψης
5: The Doomsday Clock first debuted in 1947 as a graphic on the cover of the first edition of the Bulletin of the Atomic Scientists magazine. Artist Martalingsdorf was married Το ρολό
3: τη αποκάλυψε εμφανή και πρώτη φορά το 1947 σε ένα σχέδιο στο εξώφυλλο του Προηδικού των επιστημόνων τη Ατομική ενέργεια. Η καλλιτέχνη που το σχεδίασε η Μάρτιν Λάξτορφ ήταν πατρεμένη με τον Αλεξάντε Λάνστο Junior, έναν επιστήμονα του προγράμματο Μανχάταν. Μαζί με άλλου πυρηνικού επιστήμονε είχαν δημιουργήσει το περιοδικό για να προειδοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό και τι πιθανέ καταστροφικέ συνέπειε των δημιουργημάτων του. Οι ατομικέ βόμβε είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1945, σκοτώντα 130.0 κατοίκου των πόλο χειροσήμα και ένα καξάκι στην Ιαπωνία. Αρχικά, ένα δείχτη του ρολογιού. Έδειξε την ώρα 0 και λεπτοδίκτη έδειχνε μόλι 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σύντομα, το σχέδιο πήρε το όνομα το ρολόι τη αποκάλυψη και έγινε παγκόσμια γνωστό ω σύμβολο για την απειλή μια επικείμενη πυρηνική αποκάλυψη. Από το 1947, το προεδρικό συστηματικά μετατοπίζει το λεπτοδίκτη του ρολογιού όταν θεωρείται αλλάζει το επίπεδο απειλή, λαμβάνοντα υπόψη και άλλου παράγοντε όπω η κλιματική αλλαγή, τα βιοχημικά όπλα και κυβερνοαπειλέ.
5: Επίση, παίρνουμε και άλλα παράγοντε όπω το κλίμα χ
1: Το 1947 λοιπόν, μόλις δύο χρόνια από την πρώτη και τελευταία χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον αμάχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Doomsday Clock έδειχνε 7 λεπτά πριν από τον αφανισμό. Και σήμερα το φτάσαμε στα 2 λεπτά πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη. Και το πώς το καταφέραμε θα το συζητήσουμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε τον Όζι Όσμπορν να κουρδίζει το δικό του Doomsday Clock. τραγουδά ένα ελαφρώς περίεργο αντιπολεμικό τραγούδι με τον ακόμη πιο περίεργο τίτλο «Ευχαριστούμε το Θεό για τη Βόμβα» και εννοεί βέβαια την πυρηνική Βόμβα. Ο πόλεμος επιχειρηματολογούσε ο Όζι Ωσμπον είναι ένα παιχνίδι φτιαγμένο για σχιζοφρενίς. Αν όμως τους απειλήσει με ολοκληρωτικό αφανισμό, κανείς δεν θα θέλει πλέον να παίξει. Εάν αυτό είναι ο μόνο τρόπο να διατηρήσουμε την ειρήνη, καταλήγει ο κορυφαίο αναλυτή τη θεωρία των παιχνίων, τότε πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό για την μπόμπα. Αν νομίζετε ότι το επιχείρημα του Όζη Όσμορν είναι από παράλογο έω ηλίθιο, ίσω και να έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό ακριβώ το επιχείρημα χρησιμοποιείται εδώ και 7 δεκαετίε από τι πυρηνικέ υπερδυνάμεις και ακούει στο όνομα Τρέλα. από την αγγλική λέξη MAD, η οποία με τη σειρά τη είναι το αρκτικό λέξο του Mutual Assured Distraction, Τη αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφής. Το συγκεκριμένο δόγμα προϋποθέτει ότι καμία πυρηνική δύναμη δεν θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, καθώς γνωρίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα είναι και ο δικός της αφανισμός. Βίτερ James Βουίλι μας εξηγεί ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυκτα. Και φυσικά αναφέρεται και αυτό στο περίφημο ρολόι της Αποκάλυψης, που μετρά πόσο πιθανό είναι να καταστραφεί η ανθρωπότητα σε έναν πυρηνικό πόλεμο. 7 λεπτά ήταν ο χρόνος που είχαμε σύμφωνα με τους επιστήμονες το 1947, όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το ρολόι της Αποκάλυψης. Γιατί τώρα έχουμε μόνο δύο. Ένας από τους λόγους που φτάσαμε από τα 7 στα 2 λεπτά είναι η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στο σύνολο των πυρηνικών δυνάμεων. Ένας δεύτερος λόγος όμως είναι ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα γίνονται όλο και πιο μικρά. Και η πρώτη που φαίνεται να εξήγησαν σε εμά τι σημαίνει αυτή η απόφαση ήταν τα ρωσικά και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Εδώ το ρεπορτάζ του κινέζικού δικτύου CGTN. The United States plans to modernize its nuclear triad capabilities on land, air and sea by revamping its nuclear arsenal Οι
3: Ηνωμένε πολιτείε σχεδιάζουν να ξυπρονίσουν τι πυρηνικέ του δυνατότητε σε θάλασσα γη και αέρα ανανεώντα το προστάσιο του και κατασκευάζοντα νέε ατομικέ βόβε χαμηλή ισχύω. Συγκεκριμένε βόδε θα έχουν μικρότερα καταστροφικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με πυράβου τύπου cruise και εκδοξένο από υποβρύχια και θα βελτιώσουν βελτιώσει ικανότητε του αμερικανικού προστασίου. Το παντάγων επίση σχεδείται ότι η Κίνα και η Ρωσία διευρών τι πυρηνικέ του δυνάμει και προκαλούνται διεθνή τάξη. Η αναφορά προσθέτει ότι πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω απάντηση σε ακραίε συνθήκε συμμελαμβανομένων και μην πυρηνικών επιθέσεων.
1: To non Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν προχωρούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων μικρή ισχύω τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν δεν δέχονται επίθεση με πυρηνικά, αλλά με συμβατικά όπλα. Ναι. Αλλά θα αναρωτηθεί κάποιο. Εν τέλει δεν είναι καλύτερα να έχουμε μικρά πυρηνικά όπλα και όχι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή καλύτερα να έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα και όχι στρατηγικά. Η απάντηση εδώ είναι ούτε να το σκέφτεστε. Το νέο δόγμα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης. Και αυτό γιατί θεωρεί δεδομένο ότι ο αντίπαλος θα αρκεστεί να απαντήσει με συμβατικά όπλα ή στη χειρότερη περίπτωση με αντίστοιχα πυρηνικά χαμηλής ισχύος. Όπως εξηγούσε όμως ο ειδικό σε θέματα πυρηνικής στρατηγικής Eric Schlosser, δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα χωρίς να έρθει άμεσα το τέλος της ανθρωπότητας, είναι πολύ πιο εύκολο να πατήσεις το κουμπί. Ποιος μας λέει όμως ότι ένας τακτικός πυρηνικός πόλεμος δεν θα εξελιχθεί σύντομα σε στρατηγικό, όταν η μία πλευρά συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. <ΣΣΣΣΣ> και ύστερα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, εξηγούσε ο Σλόσερ. Φανταστείτε, λέει, ότι οι Ρώσοι συνειδητοποιούν ότι ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από ένα Αμερικανικό υποβρύχιο και κινείται προς τη Μόσχα. Με τις ταχύτητες των σύγχρονων βαλιστικών πυράυλων μπορεί να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, λέει ο Σλόσερ, δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ο πυραυλός φέρει μια πυρηνική κεφαλή χαμηλής ισχύω. η οποία θα μπορούσε λόγου χάρη να καταστρέψει μια ύλη αρμάτων μάχης ή αν φέρει μια κεφαλή μεγάλης ισχύος που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τη μισή μόσχα. Η μόνη τους επιλογή είναι να ενημερώσουν τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο και να τον ρωτήσει περί πρόκειται. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό το τηλεφώνημα δεν θα συμβεί ποτέ. γιατί τα πυρηνικά όπλα χαμηλής ισχύω δεν χρειάζονται έγκριση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την επίθεση μπορεί να έχει διατάξει ο διοικητής μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης ή ενός υποβρυχίου. Παραδείγματος χάρη, ο στρατηγός από την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλημόσχα, που πίστευε ότι οι κομμουνιστές κάνουν κάτι περίεργο με τα σωματικά του υγρά. Και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίε, να σας θυμίσουμε ότι οι διοικητές υποβρυχίων βρέθηκαν σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυράβλων στην Κούβα το 1962. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Νόαμ Τσόμσκι.
3: Uh, A meeting, 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμως τον Οκτώβριο τους άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος μας απήχε μόνο μια λέξη από ένα πόλεμο. υποβρύχια. Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό, Γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
1: Εμεί πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να πάτε στο καλό. Να θυμάστε ότι εφημερεύουμε και διανυκτερεύουμε κοντά σας στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια και χαρά σας.
2: Don't know where, don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away And will you please say hello to the folks that I know Tell them that I won't be long And they'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song We'll meet again don't know where don't know when but i know we'll meet again some sunny day yeah we'll meet again i don't know where and i don't know when but I do know that we'll meet again some sunny day. So, honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello To all the folks that I know And tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know where Oh, uh -huh.